0: Bienvenidos a un nuevo podcast de CCI Jóvenes, donde dedicamos los temas más relevantes de la vida cristiana a nuestra generación. A continuación, los dejamos con el episodio de hoy. Y quiero que me acompañen a estudiar un tema muy, muy especial, titulado de la siguiente forma, y se les llamó cristianos por primera vez y se les llamó cristianos por primera vez si hay algo que te gusta del mensaje puedes escribir en tus redes puedes poner el hashtag y etiquétanos como CCI jóvenes queremos, queremos ver los comentarios déjanos tus opiniones nos va a gustar muchísimo así que miren bien y se les llamó cristianos por primera vez quiero que vean el libro de los hechos 11.26 el versículo en su segunda parte. Miren lo que dice. Y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes y a los discípulos. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esa es la base de nuestro mensaje esta noche. Y se les llamó cristianos por primera vez. Hace mucho cuando yo comencé a servir al Señor, un amigo que tenía mucho más tiempo, me escribió a mí y a otros y nos dijo... ¿Me acompañarían a evangelizar? Quiero ir a las calles, nos dijo él. Y nosotros dijimos que sí, estaba bien. Yo nunca había ido a evangelizar. Fuimos con él y él nos entregó unas cartas. Y él nos dijo... Lo que quiero hacer es entregarle a la gente esta carta. Y orar por ellas. Ok. No sabíamos lo que había en la carta ni lo que decía, pero... Cuando lo abrimos y cuando vimos que la gente se detenía en los carros para, para darnos la mano y platicar y nos decían muchas gracias y, y la gente se agarraba la carta, se iba caminando y cuando la abrían en el camino se regresaban y nos decían gracias, gracias por sus palabras. Y no puedo decirte todo el contenido de la carta, pero recuerdo que la carta iniciaba como algo así. Te ofrezco una disculpa. Si fuiste a alguna iglesia buscando ayuda buscando ánimo u oración, pero solo recibiste juicio y acusaciones. Te ofrezco una disculpa a nombre de la iglesia en general, si en verdad necesitabas ayuda, pero no la recibiste y no tuviste confianza de hablar tus problemas con alguien por temor a ser juzgado. Yo jamás había leído una carta de un cristiano pidiéndole perdón a un inconverso. Jamás. Y aquello me dejó pensando. Y no quiero que me malentiendan, no estoy hablando de abrazar el pecado. No hablo de eso. Porque hay una línea muy distante entre libertinaje y gracia. No es una línea estrecha, es muy distante. Pero lo que estoy hablando es de comunión, de abrazar al que necesita ayuda. Así que quiero hacerles una gran pregunta esta noche. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Alguna vez te has preguntado qué significa? Pareciera a veces en la actualidad que el hospital que Jesús dijo se convirtió en el ejército. ¿No es cierto? Donde los débiles son golpeados y los necesitados no tienen rango. ¿En qué momento nos pasó? ¿En qué momento un concierto cristiano es para cristianos y no para la gente que necesita de Cristo? ¿En qué momento? ¿En qué momento un creyente no puede hablar con otro creyente sobre sus luchas, sus debilidades, los pecados con los que está tratando, por miedo a que lo juzguen y que lo eliminen? ¿En qué momento corrimos a alguien de la iglesia por fumar o beber, solo porque no es un espacio para eso. Conocí a un amigo en la universidad hace muchos años y me llamó la atención, era un hombre inteligente, sabía más de cinco idiomas, podía vivir en cualquier parte de este mundo, tenía la capacidad, pero él había decidido regresar de Europa y venirse a Honduras por problemas de depresión. Él era ateo, yo creyente. Y comenzábamos a platicar en las clases, nos llevábamos súper bien a pesar de las diferencias. Y él siempre me decía, acompáñame un día, un sábado a un bar. Él decía, no puedo, no me gusta. Y él siempre me decía, salgamos a platicar, vayamos a un bar y yo, no puedo, no me gusta. Así que un día hicimos un trato y le dije, yo le dije a él, vos vas a ir a donde yo te invite. Y yo te voy a acompañar. Y me dijo el seguro sí, pero a donde yo te invite. Está bien, me dijo. Jamás había entrado a ningún lugar cristiano. Así que venía un concierto, muy bueno. Compré dos boletos y le dije, primero vamos a ir al concierto y después, donde vos querrás. Pero no voy a beber. Así que fuimos al concierto, nos sentamos y estuvimos en grada. Y quiero que escuches esto. Él estuvo escuchando y él dijo, jamás había escuchado esa música, eh, jamás había escuchado que tuvieran este tipo de género, era una super banda. Y estuvimos ahí, me gusta la letra, decía él. No lo creo, no soy creyente, decía él, pero me gusta la letra. De repente él sacó un cigarro y se puso a fumar ahí en gradería, nadie estaba cerca. Yo lo dejé porque él, él era así. Mi alegría es que él estuviera escuchando la música. Pero de repente se acercó, se acercó un líder de, de aquel concierto muy molesto y nos vio a los dos y nos dijo, aquí eso no es permitido, o lo apagan o se van de este lugar. Y yo en ese momento quedé viendo a ese líder y me dolió. Y de eso quiero hablarte. ¿En qué momento? ¿No era para él más bien el concierto? ¿Quién lo necesitaba más? el líder que nos corrió o él. ¿Sabes? Yo le dije, "Apaga el cigarrillo y vámonos." Y comenzamos a platicar después. Así que te hago esta pregunta, ¿qué significa ser cristiano? ¿Qué es lo que significa? ¿Alguna vez te has preguntado el verdadero significado del cristianismo? Crecimos con la idea, pero eso no significa que tú abraces la idea. De repente creciste en la cultura, en tu hogar Pero eso no significa que tú ames esa cultura Podemos tener afinidad con esta idea Pero eso no significa que la vivamos realmente ¿Alguna vez te has preguntado cuál era el mensaje de la primera iglesia? ¿Por qué la primera iglesia en Apocalipsis Es, es catalogada como una iglesia pobre humanamente Pero rica en el espíritu Y Dios la elogiaba ¿Y por qué a la iglesia actual se le dice rica? humanamente pero pobre espiritual cuál era el mensaje de estos primeros creyentes del primer siglo un mensaje directo que había salido de Jesús de, de esa dirección de los apóstoles y era un mensaje vivido era un mensaje sufrido ¿Qué ocurría en ellos? ¿Qué había en aquel mensaje que estos creyentes transmitían que resultaba tan chocante, tan intolerante, tan poco amado por la sociedad? Pero aquellos que lo abrazaban eran unidos, eran familias, se sostenían. ¿Qué era el mensaje que ellos daban? Quiero que escuches esto. ¿Por qué Nerón... El gran emperador en el primer siglo culpó a los seguidores de Jesús del gran incendio de Roma y comenzó la persecución sangrienta con estos cristianos. ¿Por qué? ¿Qué daño había en ese mensaje? ¿Qué hizo Trójano prácticamente imponer leyes y sancionar a cualquiera que se asociara a esta lacra de la sociedad en aquel momento? Los cristianos. ¿Por qué Marco Aurelio, quien promovió un tratado en contra del cristianismo, manifestó su rechazo hacia este movimiento y siguió las persecuciones, 200 años de persecución a los primeros cristianos? ¿Por qué Valeriano, el emperador romano, ordenó la ejecución de todo diácono, de todo laico que se negara a apostatar de su fe y a negar el cristianismo? Y así podríamos seguir... Con una lista inmensa de persecuciones llegaríamos hasta Hitler ¿cuál es el mensaje detrás de esto? ¿por qué ha sido una, una religión tan perseguida? ¿por qué el mensaje de Jesús ha sido tan odiado? perdonen hasta 70 veces 7 ¿a quién le hace daño eso? amén a sus enemigos ¿a quién daña ese mensaje? Quiero citar a Marco Aurelio El gran emperador romano Y la justificación que él tenía acerca de estos primeros creyentes Para decir hay que eliminarlos Mira bien Lo que justifica la eliminación física De los cristianos Es ni más ni menos Que creen de manera diferente Que contemplan la existencia De manera diferente Que viven de manera diferente No ilegal no perversamente, solo diferente. Y en pos de esto comenzó a matar miles de creyentes. ¿Por qué eran tan diferentes? ¿Cuál era el mensaje de ellos? ¿Cuál era el mensaje? Y quiero que veas conmigo lo primero, veremos dos cosas. El mensaje. ¿Cuál era el mensaje de estos primeros creyentes? Mira bien. Lo que dice Primera de Corintios 1.23 Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. El mensaje de la primera iglesia y por qué eran tan perseguidos, tan acusados, tan señalados, tan pobres humanamente hablando, pero Dios se alegraba de ellos y eso está en la escritura, el mensaje de ellos era la cruz de Cristo, ni más ni menos, la cruz. Y en torno a la cruz giraba su estilo de vida, sus patrones, sus principios, su familia, sus ideas, sus pensamientos, su filosofía, su sexualidad, sus intereses, sus relaciones. Todo lo que giraba en torno a ellos era a Cristo. A Cristo Jesús crucificado y resucitado. Ese era el mensaje. Quiero que veas este siguiente símbolo que ves ahí no es un ojo iluminati es un pez un pez que tú lo vas a encontrar en la historia y tú lo puedes buscar en cualquier página de historia acerca de las catacumbas y de esta persecución de los primeros creyentes este pez representaba la unidad de los creyentes eran tan perseguidos que no tenían la libertad de hablar con alguien más acerca de Jesucristo sin el temor a ser asesinados Así que este pez era el símbolo de convicción de ellos, los identificaba, tú podías entrar a una casa y de repente mirabas en la pared este pez y les hacía sentir seguros. Pero qué significaba ese pez, escucha esto, este pez era el símbolo de recordar el sermón del monte, este pez era el símbolo de las enseñanzas entre las multitudes que dijo Jesús. Este pez era el recordatorio de las parábolas de aquel carpintero de Israel. Este pez les recordaba, perdonen hasta setenta veces siete. Este pez les recordaba a la mujer en adulterio restaurada por el maestro y acusada solo por aquellos que se llamaban creyentes. Este pez les recordaba al ladrón y malhechor en la cruz, siendo perdonado y Jesús agendando una cita con él en pocos momentos. Este pez recordaba las frases del maestro: Humíllense y serán exaltados. Este pez les recordaba: Si quieres ser el grande entre la gente, sé servidor de todos ellos. Les recordaba que ellos no pertenecían a este mundo, que eran peregrinos. ¿Será que hemos olvidado el mensaje? ¿Será que debemos volver a pedir disculpas otra vez? ¿Será que hemos confundido? lo que el maestro realmente estaba diciendo a través de la escritura restauren sane, salven consuelen y muestren el camino muestren la vida quiero que veas Hechos 11.26 Volvemos al pasaje Y se reunieron con la iglesia por todo un año Y enseñaban a las multitudes Y a los discípulos se les llamó cristianos Por primera vez Esta frase que tú ves ahí por primera vez Es muy importante La Biblia se, se estudia No solo se lee Y este mensaje que está ahí Es muy importante porque es hasta ese momento Donde la escritura Apunta por primera vez Así que cuando tú agarras el libro de los hechos, tú tienes que ver qué hubo antes de esa primera vez. Y quiero que veas conmigo. Antes de haber sido llamados cristianos, fueron llamados discípulos. Porque tomaron la enseñanza del maestro y comenzaron a seguirle y aprendiendo. Luego, antes habían sido llamados creyentes porque eso que estaban aprendiendo comenzaron a aplicarlo en su vida y hacer de eso su credo luego habían sido llamados testigos porque ahora ese credo lo estaban expresando a las multitudes luego habían sido llamados hermanos porque todo lo que tenían lo compartían y oraban unos por otros y restauraban a todo aquel que quisiera venir luego habían sido llamados seguidores del camino porque eran peregrinos de esta tierra y así vivían anhelando una patria eterna dice la palabra luego habían sido llamados santos no porque no cometían errores sino porque habían sido limpiados con la sangre de Cristo y solo entonces es que en Hechos 11 se les llamó cristianos por primera vez ves el proceso que la Biblia nos muestra ves lo que está diciendo la escritura discípulos creyentes testigos hermanos seguidores del camino santos de dios y entonces solo entonces se les llamó cristianos Solo entonces se les llamó cristianos ves el orden que nos da Jesús entonces qué significa ser cristiano no hemos contestado a la pregunta qué significa quiero que vayas a Lucas 9.23 Jesús nos dijo qué significa mira conmigo entonces Jesús le dijo a las multitudes si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor tiene que abandonar su propia manera de vivir tomar su cruz cada día y seguirme por eso el mensaje de la cruz es tan chocante por eso Marco Aurelio escribía son diferentes, viven diferente, piensan diferente y solo por eso merecen ser exterminados. ¿Somos diferentes nosotros? ¿Cuál es el mensaje que estamos dando? ¿Puede alguien acercarse a tu vida y confesarte sus pecados sin temor a que vaya a ser juzgado? ¿La gente te ve y te puede decir, quiero hablar con vos, necesito oración y puedes sentir la seguridad de que realmente vas a orar por él o por ella? ¿En qué momento líderes de iglesia tienen miedo de hablar de lo que están viviendo? Porque sienten que van a ser acusados. ¿No es para eso la iglesia y el cristianismo? Es fácil identificarnos con una religión, pero lo difícil es vivir una verdad. Es fácil identificarse con una religión. Hay cientos de religiones. La religión no va a salvar a nadie, la religión solo es el camino para llevarte a Cristo y tener una relación con Él. Pero si tú te estancas en una religión, no vas a lograr nada. El mensaje de Jesús, Él no vino a establecer una religión, Él vino a poner en orden el camino, ¿lo ves? Y por eso Jesús no obliga a nadie y Él lanza el mensaje, si alguno quiere seguirme, dice Jesús lo peor que a veces puedes hacer es imponerle a alguien en el cristianismo Jesús se paró en las multitudes y dijo si alguno quiere seguirme es una oferta Él no obliga a nadie pero el maestro también dice tiene que abandonar su propia manera de vivir tomar su cruz y seguirme por eso este mensaje es duro ¿quién quiere abandonar su manera de pensar? ¿quién quiere abandonar su manera de vivir? ¿quién quiere abandonar sus hábitos? Ese es el mensaje de la cruz Pero asimismo Jesús te ofrece El reino entero La vida eterna, la gracia eterna La restauración eterna Y Él te dice yo estaré contigo Y prepararé un lugar para ti Ese era el mensaje de Jesús Y por eso chicos Estos creyentes del primer siglo Eran tan perseguidos Tan chocados Y lo segundo y último Que quiero que veas conmigo es esto Hoy es un buen día para volver Hechos 11, 26 nuevamente Y se reunieron con la iglesia por todo un año Y enseñaban a las multitudes y a los discípulos Se les llamó cristianos Hoy es un buen día para volver Hoy es un buen día para comenzar a vivir el cristianismo Hoy es un buen día hoy es un buen día para que tú puedas hablar con alguien aquí si necesitas ayuda y que realmente la obtengas y si alguien te acusa por la ayuda que necesitas quien realmente necesita más ayuda es el que te juzgue hoy es un buen día hoy es un buen día para que tú puedas hablar con otros líderes y puedas recibir apoyo hoy es un buen día seas miembro vengas por primera vez seas líder de años hoy es un buen día para poder ayudar hoy es un buen día para volver no abrazar el pecado abrazar la necesidad que surge del pecado hoy es un buen día para esto para que se te vuelva a llamar cristiano se nos vuelva a llamar cristianos por primera vez por primera vez ¿sabes? Si alguien se te acerca y necesita tu ayuda, ayúdalo, anímalo, ora por alguien, acércate a alguien, dale una palabra a alguien. Pasamos horas a veces en WhatsApp, envía algún mensaje a alguien, algún versículo a alguien y Dios va a comenzar a usar tu vida. Restaura la vida de alguien más. Y si tú estás aquí y no has podido hablar con alguien y te has sentido con el temor de ser juzgado o juzgada, quiero decirte lo siguiente. Te ofrezco una disculpa. Porque eso no es la iglesia. Eso no es. Y estamos para apoyarte. Sabes, es un tiempo para reflexionar, es un tiempo para hablar con Dios. ¿Hay algo en tu interior que no ha salido por temor? ¿Hay algo que te culpa día y noche y no puedes hablarlo con nadie? Para eso está la iglesia ¿Necesitas oración porque estás débil en alguna situación? ¿Algún pecado te tiene prisionero y no sabes con quién hablar? Para eso está la iglesia ¿Has caído una y otra vez en algo? ¿Te sientes en depresión y tú dices ¿Qué van a decir de mí? Para eso está la iglesia Y si tú estás del otro lado Y de repente has juzgado a alguien Lo has señalado ¿Sabes? Dios anhela Que volvamos a ser llamados cristianos Que volvamos a ser llamados creyentes No porque abracemos el pecado Sino porque restauremos al que necesita ser restaurado. Dios anhela que nos vuelvan a llamar discípulos. Dios anhela que nos vuelvan a llamar creyentes. Dios anhela que nos vuelvan a llamar hermanos. Dios anhela que nos vuelvan a llamar aquellos que transitan por el camino. Dios anhela que nos vuelvan a llamar testigos. Dios lo anhela. Señor, hoy oramos como iglesia y te pedimos perdón si no lo hemos sido y te pedimos perdón si tu mensaje ha estado ahí presente siempre y no lo hemos escuchado te pedimos perdón Señor si alguien ha venido necesitando ayuda y no la ha encontrado te pedimos perdón si alguien habló necesitando ayuda Y fue juzgado Y no fue levantado Y oramos en el nombre de Jesús En el único nombre que tiene poder Para que se cumpla Hechos 11 Y que muchas chicas vuelvan a ser llamadas cristianas Mujeres que entienden el mensaje de la cruz, que no abrazan el pecado, pero restauran al que grita por ayuda. Oramos en el nombre de Jesús por mujeres, por chicas, jóvenes que se ayudan entre ellas a tratar temas que otros no pueden. En el nombre de Jesús oramos por chicas valientes que toman el llamado del cristianismo con seriedad y son las cristianas de esta generación chicas que restauran que tienen carácter y saben modelar el cristianismo ese cristianismo del primer siglo que no le dan tregua al pecado pero saben restaurar aquel que necesita ser restaurado oramos Señor oramos por hombres en el nombre de Jesús Jesús que vuelvan a ser llamados cristianos. Hombres que toman en serio la santidad de Dios. No por el mundo, no por la gente, sino por Cristo Jesús crucificado y resucitado. Oramos por hombres que restauran al caído. Que pueden dar la mano y levantar a otros. Y darles apoyo. En el nombre de Jesús, Señor, oramos para que tú enciendas los corazones por un cristianismo sincero, por un cristianismo verdadero, por un cristianismo a la manera de Jesús, no a la manera del hombre o de algún líder espiritual, no a la manera de Jesús, a la manera de Jesús. Si este mundo va a ser salvo es a la manera de Jesús, no a tu manera, no a mi manera, a la manera de Jesús. Es la única forma. Oramos por corazones que vuelven a ser llamados cristianos. Creyentes, discípulos, hermanos, caminantes de Dios. Oramos, Señor. Gracias, Señor. Si hay alguien en el nombre de Jesús, Padre, que necesita hablar, que pueda encontrar aquí un lugar para hablar y para ser restaurado, independientemente si tiene liderazgo, si es nuevo, que sepa que Hay un lugar para ser restaurado Así oramos En el nombre de Cristo Jesús Amén 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 chicos Démosle un fuerte aplauso al Señor por favor A su palabra Que es hermosa No te pierdas el próximo episodio También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram, Twitter, Telegram y Youtube Para tener acceso a más contenido